0: 欢迎收听，我是阿汤。
1: 我这行说来话长，知这病说来话长。我们今天请到的这位朋友呢，是中国医学科学院北京协和医院护师何昭凯，何老师你好，你好汤老师。哎呀，真的是我们档期推了很久了，嗯，<吧>确实，啊<笑>最近也是也比较忙。为什么今天呢？一会儿跟大家来聊一聊我们今天这期话题的这个设置和档期日子的选择，它是有讲究和学问的。那先跟大家去介绍一下何老师吧。现在是北京协和医院的护师是吧？对。对，现在我是在监护室，嗯，然后平时内科外科都转嘛。大家平时都知道啊，护士。一个统一的一个叫法。刚才我们在开始说了，何老师是护师，护士跟护师这两者有什么区别吗
2: ？其实就是从我们老百姓的角度来看，护士其实就是大家认知的那个在医院的护士，就它是一个统称，就一个行业的统称嘛。嗯。但是从我们职称的角度来看，它其实是一个等级的划分，因为呃，护士它是初级里面的最开始的那个级别，然后。一定工作年限之后，然后开始进到护师，然后护师再往上的话就是中级，中级称的话就是主管护师，然后再往上就是副高、正高，就是副主任、主任护士这些
1: 。哦，也是跟我们平时去医院挂号看看，这个是主治医生，那个是副主任医生，就是一个职称职称的一个划分。对
2: 跟医生他们那个是对标的就是中级，他们叫主治，我们是主管，然后到副高都叫副主任，正高都叫主任。那我多问一句啊
1: ，护士长是一个什么样的一个存在？护士长他是一个行政职务
2: ，就是行政职务对另一条线，行政这边应该是代教老师是在管理岗的比较最开始的那个级别，然后再上一个 level 护士长，嗯、然后再往上到片区的直营总护士长。然后再往上的话，就是护理部的护理部的督导，然后到副主任，然后到主任。哦，哦哎、<笑>就是护理部主任他，他这个主任，他是一个行政方面的一个称呼，嗯、他就不是职称上的这个主任，他是护理部主任，嗯、但是他的职称可能是主管护士或者副主任护士，他不一
1: 定是主任护士。所以就是比较复杂。因为大家对于护士这么一个工种吧，你比方说采血。是不是也是门诊？门诊护士,诊护士是吧？呃，手术室有手术室护士，对不同的专业。呃，说白了，每个科室他都会有护士，对每个护士他都有干的不一样的工作，有可能。对对对，就是看专业领域不一样，他的、啊、细分不一样。对对。对那我们怎么样去判别？就是这个护士来给我输液，这个护士来给我拔针，这个护士他是呃副高还是主管、中中级的这个职称？呃，这个不好分辨吧？应
2: 该完全没办法分辨，因为我们这个职称它在胸牌，就是、啊、它只有你的这个姓名功、工号、嗯，就不会有你的职称。哎呦，呃，但是
1: 有的地方医院他可能会把职称也标出来，看情况。明白了，你看看聊了这么多啊，之所以我们今天聊这么多的这个护士的这么一个话题，是因为五月十二号、啊、来到了我们一年一度的这个护士节，对，跟大家聊一聊。有的时候我们对于护士这个岗位又熟悉又陌生，一说护士都知道，但是接触起来可能就比较陌生了。你看，马上就要到了护士节了
2: 、嗯。护士节其实他是那个南丁格尔的诞辰，因为南丁格尔是这个现代护理学的奠基人嘛，所以就是国际护士会在他的、嗯。嗯他的诞辰设立为护士节，他的宗旨呢是倡导和继承弘扬南丁格这种甘于奉献、救死扶伤的人道主义精神，所以设立了这么一个节日。嗯嗯国际护士日，它每年都会定制这个护士节的主题。那么今年的主题是 Our Nurses Our Future， 就是我们的护士，我们的未来。从这个话题切入吧，就是为什么会提出来这样一个主题呢？其实，在我们的社区健康中起了很关键的、重要的作用。从我们出生到我们。生命的终止，其实我们跟护士都会发生着千丝万缕的联系。护士他在整个医疗卫生体系里面，他扮演的角色其实是十分重要的。但是因为这几年一系列的人道主义救援危机，这些都导致了现在全球的一个护理人力资源，它是一个非常紧缺的状态，可以说是一个紧急事件了。就是在这个卫生领域里面。因为人力短缺，它可能会像国外好多的医疗系统，相当于就是一个人在干着好几个人的活，承受不住这个重量之后，它就很容易崩溃。就是这个医疗体系，它的卫生保健服务可能就运转不下去了，这是一个很可怕的事情。所以说，我们国际护士会。认识到这个问题，今年制定的这个 Our n e r s Our Future 来呼吁我们各国需要更加的关注我们这个护理事业的投资，更多的资源，更多的包括教育啊、管理啊哈各方面的资源的投入，需要去提供更多的机会给我们的护士去不断的发展吧，所以创造更多的条件来留住我们的护士，因为。其实我们都知道，护理工作它其实是非常辛苦，而且很繁琐，对，很繁琐。嗯、所以很多人能坚持下来很不容易。然后这几年新冠疫情的冲击，然后大家承受的压力也很大，确实很多人都离开了行业。所以说，现在的全球护士荒是一个非常大的卫生挑战。嗯，我们。呃，护士之际呢，我也在这里呼吁一下，包括我们的广大的患者朋友都能够更多的关心关爱我们的临床医，尤其在一线的护士工人们，因为他们真的很辛苦，所以在一个高压，然后又非常的劳累的一个情况下，可能情绪会很容易崩溃，所以职业的获得感它可能也会比较差一些，所以就是离职率会非常高，所以。呃，为了我们卫生体系更好的发展，提高我们的就医的这个体验感的满意度，我们需要更多的去关爱、关心我们的一线的临床工作护士们。在这里也祝我们各位会同人。节日快乐！呃，我们一起继续在
1: 这个护佑人民卫生健康的事业上披荆斩棘，再创辉煌。所以在护士节到来之际啊，我们谨代表啊本播客来向奋战在一线的啊各位护士问声辛苦了。护理工作有很多，我们刚才也听何老师说了，哎呀，林林总总啊，各个科室、各个岗位、各个职级，它都有不同的任务啊。但是我们今天选择了一个。在这个领域来讲，我认为是比较有难度的一个话题。对于整个的这个护理的这个领域来说，它在这个话题里应该算是一个非常重要的一个角色吧。那就是安宁疗护，这四个字可能大家听起来比较陌生，但是另外一个词，我觉得大家非常熟悉，就是临终关怀。对，可能大家接触的比较多的还是
2: 临终关怀，因为他最开始大家都这么去叫它，但是这几年它逐渐更名为安宁疗护，嗯、然后包括之前的缓和医疗这些，其实都是在安宁疗护的范畴里面。嗯，因为我在监护室每天都会接触这种生命的离去，然后，然后我觉得其实这是我们每个人必须要去面对的一个问题，就是每个人都会有生老病死。嗯每个人都会面临着亲人的离去，然后我们怎么去理解这种死亡？<对>怎么去理解亲人离去带来的悲伤？嗯、然后怎么去面对？怎么从中去重新获得力量？然后去理解生命的意义？我觉得，对我们每个人来说都是一门必修课吧。嗯，所以而且我在临床接触的比较多，监护室都是重症的病人，所以。给我的感触也是比较深刻的，所以就想跟大家聊一聊这个话题。而且，就是我原来上学的时候，呃，我的那个研究方向。也是在偏安宁疗护
1: 这一块，所以就是接触的相对来说多一些哦，原来是这样，呃，何老师所在这个重症监护，就是我们平时老百姓所说的这个 IC U, ICU 是吧？对。平时在临床当中见到了太多了，在生命的最后几周、几天，甚至几个小时当中，人都处在一个什么样的一个状态呢？就是、说一个人在濒临死亡的时候，嗯、体内会出现哪些变化？该做哪些？我觉得这个正是我们对于生命的敬畏，和正视，就是刚才你提到的生老病死必修课呀。嗯，其实
2: 怎么说呢？这个临终病人他的状态，每个人都是不一样的。临终关怀里面，他更多的就是说是一些。患有绝症的这种长期的，像恶性肿瘤这些患者，他的病程比较漫长，所以他生活质量基本上都是比较差的。然后他临终可能前几周、前几天、前几个小时，每个状态都是不一样的。有的人可能时好时坏，有的人可能一直都是在走下坡路。嗯。其实我们最常见的临终状态的病人，他可能会出现一些从生理的角度来说，比如说一些生命体征的不稳定啊，包括他血压下降，然后心率增快这些，还有一些呼吸衰竭或者癌痛的这些等等各种身体的症状，然后甚至有的人他已经进入像我在监护室里面，有的人他已经完全没有办法靠自己的这个机体来维持他的生命，是要靠一些血管活性药物来维持他血压。嗯或者已经插着呼吸机、插了管，然后靠这个呼吸机来辅助呼吸。嗯，所以很多状态就是临终的病人。那么我们面对临终病人的时候该怎么做？我觉得最重要是减少痛苦吧，这也是我们这个安宁疗护里面的一个宗旨，就是最大程度的提高他的生活质量，当下的生活质量，然后去提高
1: 他的舒适度。所以就是引出我们今天这一次的主题，临终关怀，也就是安宁疗护啊。什么是安宁疗护？就是它指的是什么？又包括了哪些内容呢？现代安宁疗护理念，它最早是由英国的一个护士
2: 桑德斯博士提出来的。它的本质呢，其实是只对重症或者我们这些疾病终末期的患者提供一个身心社灵一个全方位的一个照护，是不以延长这个患者生命时间为目的的，而是提高我们临终生命的质量为宗旨的。而且，呃，临终关怀里面它还有一个比较重要的概念，跟我们平时了解到的这个医疗不太。一样的就是他会去关注患者家属的一个情绪、心理或者他的一些需求，他不仅仅是专注于病人的本身，而是包括他的家属、亲属这些。而且他主要的提供的这些服务呢，主要是包括一些像生活照料呀，然后心理疏导，然后我们的一些。缓和医学的治疗、姑息治疗，然后主要是着重于对患者的症状控制这些，然后也减轻他们的痛苦，然后提高舒适度，然后消除患者和家属的这个对死亡的焦虑、恐惧的这些
1: 相关的服务。嗯，明白了。有一个细节我注意听到了，啊、就是说不以延长患者的生命。这个时间长度为一个宗旨啊，我们平时的这个日常的常规的治疗，无非就是减轻大家的痛苦，能够延长或者生命，是以它为一个目的的。所以说，这个是不是啊？我们说的安宁疗护，也就是说临终关怀和常规治疗之间的一个主要的一个区别点。对，常规的治疗跟临终关怀，它不是
2: 说我无所作为，它也会对你的原发疾病做一些治疗，但是我们的。医疗目的不一样，常规的治疗可能会以延长患者生命，或者说去。追求一些生理指标上的一个好转，但是我们临终的目的是在为患者提供一个更高质量的一个，就是让他在当下这个状态会更好的去生活，更好
1: 的去和家人享受最后的时光，就正是即将面临的下一步的这么一个人生状态。那要这么说的话啊，有一个问题就是说，我们在呃临终关怀的时候，他是不是非得？必须放弃目前我所面对的一些治疗
2: ，呃，当然不是，就像我刚刚提到的，就是、嗯、它跟常规治疗来说，它临终关怀它其实是一个次序的问题，就是我优先去解决的问题、啊，并不是不管它、啊。对，举个例子，比如说呃，我们的这个恶性肿瘤晚期的患者，他可能有严重的癌痛，嗯、然后。还有一些包括其他一些比较恶化的指标，那么临终关怀，我们的目的可能会更着重于去减轻他的癌痛这个症状，避免让他更痛苦的去。承受这些疾病带来的问题，但是如果是常规治疗，他可能会去选择让他去做化疗呀，去做一些放疗啊，这些常规的治疗，然后来对他的原发病进行一个控制。但是我们临终关怀，他可能觉得这个意义不是很大，然后家属啊、患者他也理解了之后，他选择接受了这个安宁疗护，那么我们就会让他放弃这些。然后会更着重于对症状的控制，但是另一个例子来说，就是我们安宁疗护，它不是说让你放弃所有的治疗，像一些心脏有问题的病人，因为他的原发病引起了一些症状，我们也会继续去治疗他的原发病，就是因为原发病它会引起一些，比如说呼吸衰竭，嗯，呼吸困难这些。患者也是很难受，所以我们也会针对原发病去治疗，并不是说就完全放弃你的这个常规的治疗。嗯。明白了
1: ，他不是说甩手掌柜的，我就不管你了，对对对而是次序,次序的问题，我优先去解决哪些问题。你看，这就是大家可能通常来理解的一个常见误区了。所以，你看，在这个次序的问题当中，就体现出来护理部分在这个临终关怀当中所占的一个比重的一个角色的问题了。什么样的一个病人，什么样的患者才可以进入这个，甚至是说他自主去选择这个临终关怀的？一般这种都是
2: 我们临床医生诊断，就是根据他的患者的这个基本情况，或者说他的一些呃指标来，根据他的疾病的情况。如果说他进入末期，就是他预期的生存期不是很长的时候，或者说基本上在整个医疗界对这个疾病已经没有办法去。做一些什么束手无策对，束手无策的时候，嗯、我们就会让患者选择进入这个安宁疗护的这个阶段，嗯、就是我们会跟家属去谈，嗯
1: ，如果是患者本人还有这个清晰的意志的话，也会先遵从这个患者本人的意志，对。对
2: 肯定，我们这个沟通，它其实是从一开始，我们需要不断的去沟通，因为这个安宁疗护整个过程，它其实也是在最关键的是一个沟通的过程嘛。因为家属可能他的意志随时都是在变化的，可能对我这个时候我选择，我看见他痛苦，我难受，不想让他忍受这些痛苦，可能我会选择放手。有时候他觉得他又舍不得，他可能又改变主意了。过两天他可能说我需要继续积极的治疗，这都有可能发生、啊、很常见的这个问题。所以就是一个沟通的状态，我们是在，一切都是以患者和他的这个家属为中心的，遵从他们的意愿。嗯，就是我们只是从第三者的这个角度去给他提供一个建议，去帮助他们。在他们不知所措的时候，我们给他提供一些指导意见。因为我在临床每天都在发生，每天都在上演。前几天刚发生的，在我临床患者身上的，就是也是一个患者，他是一个呼吸衰竭的重症肺炎，慢慢呼衰了。然后家属一开始，他儿子其实是已经签署 DNR 了，就要选择回家了。但是在最后那一刻，他。看着老爷子可能太痛苦了，所以最后还是选择了这个插管。然后，因为他呼衰的病人，他完全喘不上气，之后他十分恐惧的，他就很害怕。然后就是最后实在是看不下去，然后又跟我们医生谈，然后最后又插上管子，然后用上镇定药，然后最后就是呃插着呼吸机回家。所以又回到我们刚才说的这个安宁疗护的这个过程，他其实。家属跟患者随时都是在一个变化的过程，因为这个真的太难抉择了。对我们来说，这个生死的问题，它是一个纠结的状态。就是家属他肯定是在纠结，你怎么去？你需要去共情他的纠结，他在纠结什么？所以你在不断的沟通的过程
1: 中，可能他的想法就是会变化。明白。对于现在的死亡的认识，在何老师的临床的接触过程当中，可能接触更多的是像家属这类的群体。那现在对于死亡的认识和之前的这个老一辈对于死亡的认识，你觉得是不是有一个比较大的一个改观和更迭？呃，我觉得
2: 就是年轻人可能他的观念会改变会更大一些，老年人可能他还是比较传统的，无法去面对这个亲人的离去。就是从不同群体的家属，我举个例子，就是可能一个老爷子，他老伴可能不舍得放手，但是他这个状态他已经没有办法逆转了，而且他在持续的恶化。那么，在一个非常痛苦的一个状态下，他的孩子会选择让他更舒适的走完最后的这个阶段，他可能会选择临终关怀，但是他老伴可能就不太乐意，就会就是传统观念上可能会觉得孩子不孝顺。嗯，所以说这个还是观念上还是会有很多的矛盾点存在，嗯、也是我们临床中最棘手的问题，就是怎么去沟通，怎么去协调不同
1: 亲属之间的这个矛盾。嗯、咱们就这么说吧，其实这里面啊。我觉得有很多的不仅仅是观念啊、风俗啊、地方的这么一个传统啊，其实这个事儿啊没有对与错，选择与否，因为刚才我们的大前提是这个事儿无法逆转，也就是说在现代医疗的手段过程当中束手无策的时候，对患者可能会选择安宁疗护，是在这样的一个前提之下，还会现在避免不了的会存在一些个观念、风俗、理念啊、人生观，对,对、呃、等等,等生死观，所以它不是一个是与非、对与错，谁正确与。与否没有对都能理解，就是这个选择就是。都可以理解，就是他没有对错之分，对，怎么选择都是可以，都合理啊。对，因为我们今天就这个话题而言，我们聊的是安宁疗护、临终关怀啊，并不是说我们去倡导，我们只是说在医院里啊，何老师啊，在接触的他自己的研究方向当中，我们去接触的这么一件事儿的时候，给大家啊讲述一下这个领域里面发生的一些个故事而已。对，本身啊，我这个播客就是平时都是只作为科普嘛，我们从来不提倡。不鼓励，我们只是说提倡的是什么呀？就是在线上啊，您没有这个办法寻医问药，您有疾病了，头疼脑热去线下就诊，这是我们唯一提倡的，其他的都是给您提供更多的生活上的可能，对，就是一种选择吧。对的，所以说关键的问题啊，<对>别说一个播客了，甚至是可能呃一代两代人都无法去扭转的一个局面，这个不在我们的播客的讨论范围之内。对，包括甚至是说，我们还听过另外一个词，有三个字母叫 DNR， 就是拒绝心肺复苏。啊，因为我们在一些影视剧上也看到过，有的病人直接就签署过 DNR， 就拒绝心肺复苏。他可能会觉得我不想再用机器再给我再去插管、再去施压、再去有这么多的一个啊有创的、无创的一些抢救的一些过程。临终关怀的选择跟选择 DNR 它是一回事吗？其实 DNR 它属于安宁疗
2: 护理的一个。范畴吧，嗯，因为他 DNR 的话，他其实就是我选择拒绝心肺复苏，他其实就是一个享受以最舒服的状态，就是因为我们知道这个心肺复苏啊，包括你的呼吸机插管这些，他会给患者带来很大的痛苦，所以他选择签署这个 DNR， 他其实就选择一个安宁疗护的一个过程，其实可以说，就是他是在一个包含关系、嗯嗯、DNR， 其实他。后面出了法律之后，他才合法化。就是原来是没有这个选择，就是你病人出现了心跳骤停，你该抢救就是得抢救，嗯，你不抢救那就是
1: 呃医疗事故啊、哦。明白。那在我们现在的这个国内来讲，现在有签署文件。有这样的法律的一个保护对，对,对 DNR 它也
2: 算是一个生前预嘱。嗯、然后，如果这个患者他当时的意识状态还是好的话，他可以自己本人签署拒绝抢救。嗯，也可以。现在我们更多的是像我们重症里面很多患者，他其实已经没有意识了，所以我们更多的是跟患者家属沟通。家属他可能觉得这个不想让他的
1: 亲属再承受这么大的痛苦，他可能会选择这个 DNR。嗯，那就是说，我们这个临终关怀，它是在医院当中进行，还是在社区，还是在我们的这个患者家庭当中来进行呢？其实它没有太
2: 大的划分，就是，但国内目前的话，主要的还是在我们的这个医院或者一些社区医院或者养老机构比较多。嗯、但是国外的话，他们现在比较推崇的是在家里边进行这个。安宁疗护，嗯，因为在家里面是患者他所熟悉的环境，包括亲朋好友都陪伴在身边，<的>他这个状态会更好一些。但是现在拿我们医院举例，嗯、我们其实就我们缓和医学中心宁主任他们其实应该现在也在推医院、社区、家庭这个网络一体,体化，对一体化，然后延续他这个安宁疗护的这个服务，不会说、啊、呃你离开了医院我就享受不到这个服务。嗯，像国外的话，他们现在比较推崇就是上门，就是会有专门的安宁疗护医生和安宁疗护的护士会定期的上门，嗯，然后给他做一些评估，然后看他有什么需求，然后包括指导家属去护理这个病人，嗯、怎么样让他更舒适，或者说一些用药上的指导之类的。我在韩国交换的时候，就是有见习过一些临终病房，他们其实就是在一个比较一个大学附属医院，他会有一个安宁疗护门诊，然后患者。通过门诊评估之后，也是会根据家属和患者的意愿去选择，说回家或者去社区或者去一些养老机构，这些都是可以自由选择的，嗯、就看他的意愿。然后，呃，如果你选择回家的话，他其实我们会有一些专科的，就是一些安宁疗护的护士和医生，他会。去给你做一个制定一个方案，嗯，然后去指导社区该怎么去，然后由社区的医护人员，然后去给他上门提供服务。嗯、如果患者选择回家的话，他会有一个善终热线，有需求的时候就会打电话到门诊，然后门诊就会呃派出。专业的人士
1: 以后上门服务。嗯，我觉得就是通过我们这一期的播客呀，希望能够我也不说啊，能够呼吁起什么吧，只是说能够有在局部地区呢有一些个小的声音出现。这样的话呢，也是给我们现在所目前面临的一个临终关怀的一个问题。我觉得更多的它可能不在于如何去救治。而是在于对待生命的一种态度，包括亲人、家属对待即将告别的亲友的一个生活的一个方式。这个问题倒是可以思考，是不是我们可以建立一些这样的一个机制，或者是做一下这样的一个联动？就是有的地区我们能知道，有些养老院呢，它有一些临终的一些一个。养老机构啊、呃，但是呃，不曾了解啊，这里面也没有发言权。我但是我们希望，确实是能够将来把这个事儿呢，可以做得更具有规模和系统性吧？对，是吧？就是、这是我们所期待的一件事儿啊。生老病死真的是不可回避，我们也无法去拒绝。这是我们必经之路嘛？每个人的必经之路啊。对。那另外一个问题就是，很多人啊，就是有一个误会。当然，我觉得这个误会大家都可以解释得通，就是说，呃，临终关怀就是安乐死，这个大家都能明白，并不等于，也不是画等号的一个关系。呃，这是合法和不合法的一个问题了。对，对吧？临终关怀它其实肯定不是安乐死，因为临终关怀
2: 它的理念，它只是可以选择让病人更安乐的去离开，<对>但是它不是说我去让你结束生命。是，就是我们是一个
1: 让这个生命在离开的过程中让它更加的舒适。嗯，没错。有的人说了，我可以反过来讲啊，临终关怀是安乐活。刚才何老师讲的这一些个内容当中，让他在最后的呃生命过程当中得到一种安乐的状态，安乐的离去。所以来讲呢，做出这个临终关怀、安宁疗护的这个决定是非常痛苦的，也不是说每个人都能够做得下这个决定的。怎么样才能够让更多的家庭去，咱不说接受吧，那么换一个词，去正确的去对待它，或者是我们从医院的角度上来讲，我们从三甲医院安宁疗护的门诊上来讲，呃，我们怎么样去给家属一个更好的一个建议？就刚才何老师说了，可能他对于后续的治疗无计可施。没有更多的一个办法，有可能，呃、比方说老年人你在心肺复苏，肋骨就会<对>断掉、啊，等等一系列的一些问题，再去插管用药等等等等问题，让家属去做选择的时候，平时你们怎么样就是沟通的这么个环节，你有接触过吗？这个
2: 我们临床大夫沟通的比较多，但是从我们安宁疗护的角度来看，嗯、患者他出现不可逆的情况，或者说在持续恶化的时候，就你的这个临床大夫他的呃做出的一个生存期的、嗯。预期可能不是太长的时候，你就要去跟这个家属或者患者他本人意识还清楚，你得及时的去介入去沟通。呃，因为我们可能很多时候报喜不报忧，但是哪天突然没了，其实这样对家属造成的心理伤害其实是更大的。所以我们在适当的时候就应该去及早的沟通，就是把病情该交代清楚的，就是跟家属交代清楚以后。至于怎么去选择，这个没有对与错之分，就是他的这个认知，包括他的接触的生活的一些经历，可能每个人不同的经历，他会有不同的选择，包括他对金属的一些不舍，这些肯定都能理解。但是如果你沟通清楚了，交代清楚病情，他跟家属说病人不好，你去询问他病人想怎么样，或者说你们家属有什么想法，就是一个沟通的过程。我不会说我去给你提供选择，我只是说去跟你交代清楚情况是这样的，然后现在你们有一些。什么样的想法，包括这中间家属可能像我开始说的，可能会出现一些矛盾，可能有的家属可能会选择不想让他那么痛苦，嗯、但有的家属他确实舍不得放手，所以就是还在坚持积极治疗。嗯、这个过程我们临床上很重要的这个话术，你怎么去，呃，协调，怎么去沟通矛盾点？
1: 当时何老师在韩国是专门去参与过这个环节。
2: 对我上学的时候做的那个研究方向就是安宁疗护这块，所以专门去的门诊有学
1: 习过、嗯。那话说回来啊，就咱们今天这个主题而言啊，护士节，嗯、护士在于整个的安宁疗护过程当中，他都要做哪些事情呢？其实就是提
2: 高这个患者的生活质量为目的。那么我们怎么样去提高生活质量，这是我们最关键的点。那么就会针对他的一些症状，包括我们的一些，比如说癌痛的病人，那我们就给他提供一些控制疼痛的药物，怎么指导他们的这个使用方法。嗯，就是癌痛的控制，然后包括一些舒适护理，包括我们的像进食吞咽困难的。因为临终很多病人他没办法再进食，怎么去维持他的这个营养状态？ Oh, <对>比如说一些静脉输液，就是场外营养补液，就是会根据他的情况来进行选择，就是没有具体的一套流程，嗯、oh, <对>，就是针对症状来解决问题。出现疼痛，我就解决疼痛；出现呼吸困难，那我就会去解决他这个呼吸方面的症状，包括一些无法治疗啊、嗯、这些。无法排尿排便，嗯、他可能觉得他小便失禁了，以、嗯、后尿床会让他觉得很尴尬。这些，嗯、那我们可以选择，当然我们这种会去询问说下一个尿管啊什么这这也是沟通的过程吧，就是去解决患者的这些他面临的困境，嗯，就是让他觉得窘迫的这个事情，嗯、就是以解决他实际所。面临的问题比较多。嗯。
1: 明白。那何老师，你之前你在研究安宁疗护这一方面啊，有没有垂直的一些个课题？
2: 就、嗯、我做的是那个舞蹈治疗，就在呃中末期患者的提高生活质量的这个，更偏向于一些心
1: 理方面的一个心理指导之类的。嗯、所以，那作为你的这个，我就特别想知道，就是这个垂直课题啊，就是心理上的一个疏导、心理的一个辅导，有什么讲究吗？包括你见到最多的一些个类型的事情，都是怎么样去处理？我们会也是会评估患者他这个健康的状态。如果就我
2: 做的那个项目是舞蹈治疗，可能他更偏向一些能稍微有自主意识，就是一些动作上的音乐，我们会一起团体的，包括他的亲属，就做一些互动的，舒缓他的身心嘛。像一些就是完全没有自主意识，或者他已经进入到濒死的状态，那这种情况，我们可能会去指导家属他去做一些感官方面的刺激吧。就是比如说跟他握握手，然后讲一些就是去回忆他以前生前的一些美好的时光，嗯、然后去道道别，然后跟他说一些，如果他生前还有什么放不下的，家属在旁边去跟他交代，我们会怎么怎么做，就让他放心，因为人在这个死亡状态，其实他是非常恐惧的，而且他。大脑一片空白他可能完全都不知道他处于一个什么状态，他是很焦虑、很害怕。那么，怎么去让他更平静的离开？亲属的这些感官方面的感官护理，他能起到很大的作用，也是一个心理的抚慰吧。就是包括听觉、触觉、嗅觉这些都可以，抚摸呀
1: ，帮他擦擦脸、洗洗手，都是很好的一种就是抚慰的方式。你这么一说的话，我想起来有人说过，就人生像是一个轮回嘛。这个轮回，我们指的是<吧>呃，到了这个临终的时候。就像是一个刚出生的小宝宝，我说的是这种轮回啊，就像是一个小宝宝，你的很多的抚慰的动作，安抚你的这个，跟他去互动、跳舞啊、眨眼啊，对,对，让他有一个
2: 安全感。这个抚摸其实对这种他濒死状态的病人，他会有一个比较安全的感觉，他心里的焦虑恐惧就会减少啊。对，对，其实我们心里这块其实还有很多提到这个身心社灵，身心社社灵。最开始的这个医疗模式，它其实是更注重于身体上的生理方面的一个治疗，嗯，就是我们的最开始的。然后后面可能慢慢发现心理健康 （mental health） 也是非常重要的。那么，它又慢慢过渡到一个人的这个心理方面的。最开始的这个关注身体方面的这个阶段，它可能更在意的是以疾病为中心。等到我们发现这个心理方面也很重要，心理健康也很重要之后，他开始去关注病人的生理和心理方面的问题，之后他开始转化到这个以患者为中心，以人为中心。人他是一个整体的，他不光有身体的健康，嗯、还需要有心理的健康。过渡到这个阶段之后，可能我们在包括你的治疗模式、治疗的目的，它也会有转变。包括我们在做一些治疗的时候，可能要去考虑患者的他这个心理承受啊，怎么样，会不会给他带来一些不良的情绪体验之类的。过渡到这个模式之后，他到以患者为中心的这个阶段，这个设计就是社会支持的。social support 更强调的是，人是一个群居的动物，他需要有社交。是的，他有自己的关系网，所以他的关系网反过来会影响到他心理方面的状态，然后你心理方面的状态又会影响到你这个躯体的生理方面的状态。所以说，社会支持他，包括我们现在呃安宁疗护里面也会有一些社工。就是会提供一些这方面的支持，包括我们现在其实有很多很多的治疗方式，包括他的生前的宠物狗，这也是他一个社会支持体系里面的一个。对，就是他在养老院住了很长时间，然后让家属就把他的狗狗给带过来了。他见到狗之后，他就非常的开心。嗯，这其实就是社会知识体系里面的一个他的亲朋可能老了之后，好多年的老朋友一直没见到，可能。见上一面，最后道道别，老姐妹叙叙旧，嗯、也是一个对她一个呃心理方面的一个支持，起到很大的作用。身心设灵，呃，灵的话就是些宗教信仰方面的，嗯、比如说我在韩国那边，他们的那个临终的病人就是在濒死的时候，他会推到一个专门的房间，然后里面如果说你是一个佛教徒，可能我会那个房间是设一个佛堂之类的，嗯、或者你是基督徒，可能会。呃，让亲属在你旁边念着圣经，以后就是这些灵性方面的一些需求，就是给他一些宗教信仰方面的一些支持。在那段时间，就是他的信仰方面的需求得到满足了，他会非常的安详，会给他营造这样一种感
1: 觉氛围。也就是说，这是信仰层面的问题了、啊。对,对,对,对于有信仰的人群而言，自己所信仰的对某事某物，支撑他
2: 活下去的，或者说支撑他不断的向前走，支撑他就是一直坚
1: 持的力量，那个精神的精神方面的支柱。小狗、小猫有感情寄托。对，对因为之前我在看有一个社交媒体上说过，有一个医院的一匹马，我不知道你有没有见过啊？说有一匹马，这匹马呢，在这个医院，它就会到每一个病房的病人床前去做一个陪伴。对，会有很多这种宠物治疗。马就是一名医生嘛，对，他会给人以最大的一个慰藉。其实有的时候，人跟人之间是一种社会关系，人跟宠物、人跟动物之间，对，也是一种社会关系，都是有情感投射的，在他生前的这个啊，对，关系网里
2: 面。哦、就是回到刚才的话题，就是为什么我们推荐患者选择安宁疗护的时候，回到家里面居家。嗯，就是因为他回到他的这个关系网里面，回到他熟悉身边的、他生前的这个环境当中，他是更能够处于一个健康的状态。包括他的床、他的房间、他的布局、他的任何他屋里的每一个物品，可能对他来说都是有感情的。所以说，呃，在家这个温馨的环境里面，会让病人更加的安
1: 详啊，也是我们更提倡、哦、是家里的每一个角落，甚至是。呃，你所有的感官都被触发了，当时的那种记忆点。对对对我们总说儿时的记忆，什么是儿时的记忆呢？可能这里面有很多了，包括、呃、味道上面儿时的那个记忆，对，甚至是说气味，当时湿润的空气，包括你的桂花香，包括你所看到的一些一个呃视觉眼前那些记忆，听到的，比方说吆喝声，对，就会唤起
2: 他脑海里面那些美好的回忆。嗯，真正的这个完整的一套的这个选择临终关怀的故事可能没有太多，但是我前几年一个亲戚，呃，癌症晚期，然后癌痛非常痛苦，很难受，但是当时完全没有渠道去选择这个临终关怀，所以就回家，一直他也是知道已经快要到末期了，就是没有治疗的意义，但是他回家之后就没办法去解决这个身体症状的问题，就很疼，最后疼到受不了，嗯、因为这个疼痛真的是。很难受，十级的疼痛差不多。他最后、嗯、癌痛让他受不了，最后选择就是自己结束自己的生命。所以这个给我感触很深。如果选择有这个渠道，如果选择了这个临终号，我们可以居家，我们可以去对症状上的一些控制。他这个肿瘤可能并没有当时就能。得到结束对、嗯、结束他的生命，嗯、但是因为疼痛，他实在受不了，他选择结束自己的生命。那如果我当时及早的介入，我有这个临终关怀，我去控制他的症状，让他舒服点，就不会那么疼痛，他的生命长度会更长，他可能在最后的时光里面也会更加的舒适，而不是说疼痛到极致，在痛苦中选择了自
1: 我了结。嗯、所以这是一个嗯挺悲哀的一个事情。其实，其实换句话来说啊，现在因为大。大家刚才在播客一开始，我们介绍啊何老师是在北京协和医院，是我们已经在客观的条件上来讲，中国医疗的天花板。对于当时的这个情况而言，我们现在能做的，无非就是通过一些公益的力量，能够让大家把这件事儿安宁疗护、临终关怀普及到应该需要它的地方去。<对>这是我们应该做的，因为中国的现在现状，坦率来讲，它并不是。很平均，很平衡，甚至有很多的医疗低洼地区，因为我们的播客目的也是希望能够借助我们的一个微薄之力吧，我们可以够一够能够感受得到的，或者是我们努努力能够发展的来的一些个条件。对。欢迎同步订阅《这病说来话长之姊妹篇》播客。我这行说来话长，二零二三全新出发，各行各业的故事、内幕、好玩
0: 的事儿，等你发现。各大音频平台均可搜索。